0: Mi nombre es Jorge y les escribo porque me gustaría enviarle un mensaje a mi mujer a través de su programa de radio. Entiendo que quizá no es costumbre que hagan eso, pero pensé que quizá esta vez podrían hacer una excepción. Para ser honesto, no suelo escuchar el programa, pero mi mujer es una seguidora incondicional que incluso va a las grabaciones en directo. El caso es que por mi trabajo de científico en el exilio, llevamos cerca de un año separados, yo en Estados Unidos y ella en España. Y bueno, no lo estamos pasando muy bien, porque en 19 años juntos nunca nos habíamos separado más de 15 días. Así que pensé que la ocasión lo merecía. En fin, este sería el mensaje. Hola, monita. Perdona que use la radio para decirte esto, pero siento que a veces los teléfonos no son suficiente. Quería decirte que te echo de menos, que me aguantes otras despedidas, que sonrías, porque ya queda menos. Y que mires por la ventana, porque en breve estoy en casa. Alegre, porque lo mejor está por llegar. Si al final me hacen el gran favor de emitir el mensaje, les estaré enormemente agradecido. Les pondré un positivo y escucharé todos sus programas. Y si prefieren no emitir este tipo de mensajes, lo entiendo, pero al menos lo habré intentado. Un saludo al equipo. Jorge. Posdata, data, mi mujer es bastante tímida y no le gustaría escuchar su nombre en el mensaje, pero sabrá que es para ella. Estoy segura.
1: Va usted a poner la guillotina en la puerta del sol. Pues sí señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los borbones, Sí señor, la guillotina. La reina, zas, guillotina. Los chulos de la reina, zas, guillotina. Los chulos del rey, zas, guillotina. Los ministros, zas, guillotina.
2: Los obispos que los rodean, guillotina, 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 guillotina. guillotina. Todos guillotinados. Sí señor, la guillotina. ¿Ha terminado usted?
0: ¡Sí, señor! ¡Vamos a comer! Hecho, Jorge. No es lo habitual emitir este tipo de mensajes en carne cruda, pero la ocasión lo merecía y nos alegra poder uniros a través de la radio. Ahora te esperamos en todos los programas, como has prometido. Venga, vamos a comer. carne
1: Emitiendo desde los estudios Cudi para toda la galaxia. En colaboración con el
3: diario.es Carne cruda.
1: La República Independiente de la Radio.
0: Las mujeres que opinan son peligrosas. Así se llama el Congreso de Mujeres Columnistas que este fin de semana en Pontevedra ...responde a las polémicas jornadas sobre columnismo... ...que no incluyeron a ninguna mujer... ...en su cartel inicial, en León.
4: Extra, extra, carne fresca... ...la llamada de actualidad... ...noticias de última hora, extra,
0: extra. ...de 80 periódicos en España... ...solo 8 tienen una mujer al frente... ...las mujeres no protagonizan tantas noticias... ...como los hombres, tampoco son consultadas... ...al mismo nivel como fuentes expertas... ...ni ocupan puestos de dirección, ni siquiera... ...tienen el mismo número de columnas de opinión. Para hablar de todo ello se reúnen este 2 y 3 de marzo... ...en el Teatro Principal de Pontevedra... ...Lucía Taboada, Anita Bodwin, Elisa Beni... ...Rosa Montero, Ana Isabel Bernal... Ana Pardo de Vera, Celia Blanco o Diana López.
5: Soy Diana López Varela, soy periodista... ...soy guionista, escritora y titiritera a tiempo completo... ...y soy feminista.
0: Diana López ya estuvo aquí por su libro... ...No es país para coños y es una de las organizadoras de estas jornadas. Diana, crudos Díaz.
5: Crudos Díaz, Javier. España, <ríe> Buenos días a todo el equipo.
0: ¿España no es país para mujeres columnistas?
5: <ríe> eh, pues no, no debe de serlo, ¿no? Cuando organizan un congreso nacional con un montón de firmas y obvian a las mujeres columnistas en, en, el, en el foro, en el encuentro, pues, pues no debe de serlo.
0: Eso eso parecía en esas jornadas de las que hemos hablado, que se celebraron en, en septiembre del año pasado en León, bajo el título de columnismo, y que se presentaron en principio sin una sola mujer, aunque las críticas les llevaron a incluir después cuatro de 25. Sí. Oye, ¿no caéis ahora vosotras en lo mismo, por el otro lado, al invitar solo a mujeres?
5: <risa> no, para nada, ¿no? Porque desgraciadamente yo creo que las mujeres tenemos que buscarnos nuestros propios espacios, ¿no? Está claro que los espacios dirigidos por hombres eh, no nos están dejando hueco, nos están dejando fuera, eh, y creo que es de, de necesidad no solamente protestar, sino buscarnos nuestros propios nuestros propios espacios, ¿no? y es lo que estamos haciendo con este con este encuentro. Además, eh, cuando fue el Congreso de Columnismo de, de León, a mí una cosa eh, de un columnista español que me molestó, especialmente de Jorge Bustos, él decía en su columna del Mundo que lo que nos molestaba a las mujeres con todo este revuelo no es eh, la falta de paridad, sino la falta de relevancia ¿no? que, se, que se deducía de que nosotros no estuviésemos. Con mujeres en España como Rosa Montero, Elvira Lindo, Cristina Fallarás, Almudena Grandes, qué falta de relevancia, Jorge Bustos, ¿no? qué falta de relevancia, les preguntamos a los hombres. Y es lo que vamos a intentar demostrar, ¿no? que hay mujeres columnistas y además son más que relevantes.
0: Se demostró, además, al mismo tiempo que se celebraban esas jornadas en León, se abrió un hilo en, en las redes con el hashtag no. «Hay mujeres columnistas», donde se recomendaban mujeres como las que acabas de citar. ¿Fue el germen de, del vuestro, de estas jornadas, de este fin de semana?
5: Sí, un poco. Ese, ese hashtag creo que lo crearon Noemí López Trujillo y Fanny Vargas Concellos. Lo seguimos muchísimas mujeres en, en Twitter, eh, a partir de ahí yo escribí un artículo que se llamaba Se escribe con el pene en el diario de Pontevedra <risas> criticando, criticando todo esto ¿no? que yo consideraba que, claro, debía de ser un requisito imprescindible eh, tener, tener pene para poder acudir a un encuentro de, de columnistas eh, y la bueno, la concejala de igualdad del Consejo de Pontevedra eh, pues se interesó, se interesó por este asunto y nos dijo a mí, y a una colega periodista de Pontevedra que se llama Susana Pedreira, que es la otra organizadora del encuentro ¿Por qué no nos animábamos a hacer algo así en, en nuestra ciudad? Y bueno, a partir de ahí la cosa empezó poco a poco y al final nos vinimos arriba, empezamos a contactar con, con, con mujeres, todas estaban encantadas. La mayor parte, contactamos con más mujeres, pero la mayor parte dijeron que sí, a diferencia de lo que decían los organizadores de León, ¿no? que, que era imposible conseguir mujeres. Y, y claro, ya, ya no hubo marcha atrás, no eso tenía que hacerse.
0: Claro, es, no, no solo los organizadores del Congreso de León, también en muchos medios se repite esta queja como no es que yo lo intento, pero no, hay, no quieren las mujeres aparecer, no hay expertas, no, no hay opinadoras. Eh, ¿Es esto cierto?
5: No, para nada. El, el periodismo es un oficio de, de mujeres. Más del 60% de las licenciadas son mujeres y las redacciones más o menos estarán ahí, el 60% por ahí serán será mujeres, lo que pasa es que las mujeres son las, las currantas y finalmente, como los que dirigen los medios de comunicación eh, son hombres, acaban promocionando a otros hombres. ¿no? Eh, por eso la mayor parte de las firmas son, son masculinas y al final las firmas, lo que es escribir colu columnas, es lo que genera el prestigio, la visibilidad y aunque el periodismo, que al final es lo importante, ¿no? porque yo que escribo columnas creo que es más importante una noticia o un reportaje que, que, que una columna de opinión al final del periodismo es, eh, lo están haciendo las, las mujeres. Y la pena de esto es que aparte de la censura que hay eh, para, para, para la promoción de mujeres, esto crea una, una autocensura, ¿no? porque las mujeres no ven referencias y, y al no ver referentes de otras mujeres les cuesta más también escribir columnas. Y luego, eh, que es un tema que hablaremos en el, en el Congreso, lo que se nos critica a las mujeres por el hecho de serlo también escribiendo columnas no les ocurre a los hombres. Eh, o sea, no lo va a un hombre no, su sexualidad no va a afectar a la crítica que hagan los lectores de su columna. Sin embargo, las críticas machistas que recibimos las mujeres que escribimos en las redes sociales es como para pensárselo dos veces, lo de escribir.
0: Eh, eh, aparte de ser peligrosas eh, las mujeres que opinan, ¿es peligroso para ellas entonces opinar?
5: Sí, sí. Nosotros, ya te digo, vamos a tener una... Un, y además lo, lo va a llevar Anita eh, no perdona, a Isabel Bernal Triviño... Eh, una charla eh, en torno al acoso machista en redes, ¿no? porque es uno, de, es uno de nuestros de nuestros problemas. Muchas periodistas han recibido amenazas de muerte, amenazas de violación, y es algo con lo que tenemos que vivir las mujeres, por el hecho de, de opinar como mujeres y de manifestarnos.
0: ¿Y para quiénes sois peligrosas las mujeres? ¿Qué opináis?
5: Bueno, Yo creo que creo y espero que seamos peligrosas para el patriarcado, sobre todo. ...que al final los temas que tratamos las mujeres... ...aunque es verdad que hay muchos temas universales... ...y la mayor parte de los son... Eh, eh, ...hay ciertos temas que nos afectan directamente a nosotros... ...y que tratamos nosotras, ¿no? ...desde la maternidad hasta la conciliación... ...que creo que es un tema que, que nos afecta especialmente a nosotras... ...y del que, del que yo creo que es interesante leer a las mujeres... Eh, ...pues eh, las, la violencia sexual, la violencia física... Y bueno, son temas que no siempre interesan, los, eh, los, los la brecha salarial, digamos, son temas de los que hablamos más las mujeres porque al final somos las afectadas y a lo mejor tampoco interesa ¿no? que se hable tanto, tanto de eso.
0: Pues a nosotros nos interesa mucho de lo que vais a hablar este 2 y 3 de marzo en Pontevedra y os deseamos mucha suerte y que tengáis mucho éxito. Diana López es una de las organizadoras junto a Susana Pedreira de estas jornadas. Muchísimas gracias, Diana.
5: A ti, muchas gracias, Javier. Una cosa nada más. Durante los días 2 y 3, el viernes y el sábado, vamos a, a tuitear el Congreso eh, con el hashtag Mulleres que opinan. Lo dejo ahí para que para que la gente se anime y nos apoye a través de las redes.
0: Bueno, pues para esas mujeres, columnistas y peligrosas, nuestro respeto. Este Respect de Aretha Franklin. El respeto es lo único que piden. El mismo respeto que tienen, tenemos los hombres. El mismo respeto que pediría Aretha Franklin en Respect. Buenos días, bienvenidas personas humanas a la carnicería, sonora asociada a el diario.es, la república independiente de la radio que emite en colaboración con Yorokobu, gracias a los oyentes que lo hacéis posible y nos financiáis. Nos puedes encontrar en iVoox, e en nuestra aplicación que te la puedes descargar del móvil o en Spreaker. Ahí estamos, María, Eva, Stefan, Rocío, Álvaro, Pat, Manu y quien nos habla? Al mismo tiempo que el Congreso de Mujeres Columnistas en Pontevedra, algunas de las mejores voces femeninas del soul de este país se van a juntar en el Madrid es Negro este sábado 3 de marzo para homenajear a Aretha Franklin en un concierto único e irrepetible en la Sala Bat. Síguenos
1: en la red, en
0: Twitter,
2: arroba carne cruda radio y en Facebook, facebook.com barra carne 2.0 y a ver
1: si nos pillas.
0: Mujeres que rinden homenaje a otras mujeres, que hacen versiones de una gran mujer, mujeres que colaboran, mujeres que piden el respeto que merecen, mujeres que demuestran que hay otras versiones de la realidad. Hay alternativas, de eso hablamos, de alternativas justas, de la llamada economía colaborativa. Otros Airbnb, Deliveroo o Amazon son posibles. Ah. La idea de volver a los orígenes, a que las personas intercambien bienes y servicios con otras personas sin intermediarios, sonaba prometedora. La economía colaborativa tenía buena pinta, la tecnología eliminando barreras y sacando a las grandes empresas de la ecuación. Sobre el papel, era perfecto. Pero en la práctica, no tanto. Los que prometieron economía de persona a persona ahora están al frente de unicornios, que es como se ha dado en llamar a las empresas de reciente creación valoradas en más de mil millones de dólares o incluso de cacornios, que es el nombre cool, molón, guay, para hablar de las que han superado los mil millones de valoración. Poco hay de bello y mitológico en estas bestias. Uber, Airbnb y compañía son monstruos sustentados por inversores multimillonarios que operan a nivel global pisoteando las leyes fiscales y los derechos laborales. La economía colaborativa se ha convertido en Geek Economy, economía de conciertos, de bolos, como se dice en el mundo de la música, del rock. Un nombre amable para describir a quienes viven de un lado a otro, aceptando trabajos puntuales a través de una aplicación en el móvil. Dicen que nos da independencia, pero lo que hace es quitarnos la seguridad. Y hartos de esta situación, algunos emprendedores han decidido dar la espalda a los gigantes y montar sus propios Airbnb, Deluveroo o Amazon. Lo hacen en forma de cooperativas que son propiedad de sus trabajadores y trabajadoras y que intentan respetar la idea de partida, eliminar intermediarios gracias a la tecnología. .es Hoy vamos a conocer varios proyectos con hoja router.com. José Luis, David, crudos días. Crudos, crudos días, bien, Javier. Otra economía colaborativa es posible. De eso habéis venido a hablar, ¿no?
3: Efectivamente, Javier. Y no solo es que nosotros, que somos unos soñadores, lo creamos, sino que cada vez hay más proyectos que se empeñan en demostrarlo y surgen alternativas a Uber, a Airbnb, a las startups de reparto como Deliveroo y Globo, incluso a Amazon.
0: ¿Y en qué se distinguen de, las, de los gigantes por todos conocidos?
6: Pues fundamentalmente en que jurídicamente suelen ser cooperativas, pero un tipo de cooperativas que especial que en inglés se está llamando Platform Cooperatives porque se basan, como las startups, uh -huh. en una aplicación móvil para precisamente eliminar intermediarios.
3: Y claro, lógicamente también se diferencian en que nacen con la idea de respetar los derechos de los trabajadores y de los usuarios. De hecho, muchas surgen directamente como una reacción a los abusos e injusticias que han sufrido sus propios fundadores.
6: Pues eh, Los datos parecen claros. El conocido como efecto Airbnb es una, una realidad en distintas ciudades de todo el mundo. donde los barrios más céntricos están viviendo un proceso de gentrificación. Por ejemplo, en Madrid los datos alertan de que los alquileres están alcanzando máximos históricos. Eh, las rentas han disparado. El centro de la capital. debido a que una de cada diez viviendas están destinadas a los turistas. Y en la mayoría, la mayoría de ellas se anuncian en Airbnb. Con los riesgos que esto entraña.
3: Sin ir más lejos, en hasta 10 distritos de la capital, el precio del alquiler ya supera al del pico más alto que alcanzaron las rentas antes de la crisis.
6: Y por eso mismo, también Airbnb y otras plataformas similares se están topando con las medidas que en multitud de ayuntamientos implantan para evitar que esa situación sea grave.
0: Pero junto a las autoridades locales, autonómicas y estatales hay otros proyectos que intentan frenar esa gentrificación y el incremento del precio de la vida que trae consigo el alquiler turístico entre particulares, sin que por eso haya que renunciar a este tipo de alquileres, más económico para muchos bolsillos y que permite vivir una experiencia turística distinta. Para ello, en 2016 surgió en Ámsterdam el movimiento Fair B&B, al otro lado del teléfono, desde la capital de los Países Bajos, tenemos a Sito Veracruz, consultor urbano y uno de los fundadores del movimiento Fair Sito, crudos días. Buenos días, crudo ¿qué tal? Pues bien, encantado Buenos de días. saludarte. ¿Qué, qué, ¿Qué es Fair B &B y cómo surgió la idea?
7: Bueno, Fair es un movimiento, como tú dices, un proyecto que empieza hace como año y medio y, bueno, la realidad es que la idea surgió en varias ciudades a la vez, porque mientras nosotros trabajábamos en el concepto aquí en Ámsterdam pues resultó que ya había proyectos similares en Barcelona, en Bolonia e incluso en Venecia, que, que, que también se llama Airbnb. De hecho, uh -huh. tenían ya el dominio Airbnb.i. Uh -huh.
0: uh -huh.
7: Y bueno, hablamos y, y empezamos a trabajar en cómo podría ser una plataforma justa. ¿no?
0: ¿Y cómo, cómo podría ser y cómo es esa plataforma justa? ¿Cómo funciona?
7: Bueno, eh, nuestra las mayores diferencias, las tres principales diferencias con respecto a otras a otras plataformas de alojamiento vacacional es primero que parte de los beneficios se, se destinarán a proyectos sociales que se den en el mismo barrio donde, donde se haga el alquiler, que, que, que tenemos digamos una somos conscientes del impacto que genera el, el alojamiento vacacional eh, y eso quiere decir eh, colaborar con el ayuntamiento para que se implementen las, las regulaciones y permitir a los nodos locales que puedan incluso eh, proponer ellos medidas medidas regulatorias alternativas o complementarias a las existentes, que es lo que pasa, por ejemplo, en Venecia, que ahora mismo este que aquí ya no está regulado. Mm. Y, por último, pues somos una cooperativa eh, bueno, que incluye tanto trabajadores como entidades y asociaciones eh, colaborando con nosotros.
0: ¿Vosotros, de alguna forma, podéis garantizar que los precios no se disparen, que los barrios no se gentrifiquen?
7: Bueno, nosotros podemos ser podemos ser una herramienta más en intentar eh, controlar, digamos, todo... Toda la locura que está sucediendo. Eh, uno de los mayores problemas con, con el alojamiento vacacional es eh, la, digamos, la diferencia que hay entre los alquileres profesionales y los y los alquileres entre personas, ¿no? entre, entre pares. Y lo que podemos hacer nosotros, lo que puede hacer un proyecto como nosotros es garantizar que no se van a dar alquileres eh, profesionales, de inversores y de empresas detrás de, de falsos perfiles de, de usuarios, digamos. Claro, claro. claro.
3: Precisamente, cito eh, en Ámsterdam, la ciudad donde nos comentabas que, que, bueno, entre otras muchas, surgió el movimiento eh, Fairbnb. Las autoridades ya han tomado carta en el asunto para evitar que se dispare la compra de casas. ...precisamente con el propósito de destinarla a de turístico.
6: Y a partir de ahora sí. quienes adquieran una vivienda tendrán que tener un permiso para poder alquilarlas... ...tratando de evitar que los grandes inversores se hagan con gran parte del parque inmobiliario... ...para luego sacar beneficios a través de, de esas plataformas como, como Airbnb. Esto es precisamente un poco la línea por la que nos comentabas que había que, que avanzar, ¿no? Tenemos mucho que aprender de Ámsterdam.
7: Sí, exacto. Otro de los objetivos de, de movimiento es también colaborar con, con ciudades... ...que o bien han empezado su regulación o bien tiene una regulación eh, todavía muy débil, muy inmadura, a que, a que hagan una regulación, digamos, más efectiva. De hecho, hoy hoy se ha anunciado una nueva medida aquí en Ámsterdam, que incluso el alquiler de una habitación, mientras, del, mientras el propietario vive en la casa, también va a ser regulado y también va a ser limitado por barrios. Claro. O sea, digamos, Amsterdam lleva cuatro o cinco años, todos los años, revisitando la, su regulación intentando mejorarla ...y todavía no es perfecta, pero claro, es la línea en la que hay que trabajar... ...que Barcelona también está en ello.
0: ¿Qué otras ciudades están eh, interviniendo, tomando medidas para frenar... ...este proceso de gentificación y de encarecimiento de, de los
7: barrios céntricos? Bueno, la verdad es que en Estados Unidos han puesto más las pilas que aquí... Eh, ...vimos, vimos eh, Nueva York, San Francisco llegaron a, llegaron incluso, llegaron a juicio con, con Airbnb... ...que es de donde, donde empezó la, la propia empresa, Nueva Orleans está con muy buena, con muy buena regulación aquí en Europa bueno Berlín prohibió totalmente los apartamentos y bueno en en algunas otras ciudades vemos vemos ejemplos París está se está esforzando pero bueno son digamos pequeños ejemplos que todavía que todavía no dan resultados como Tan como deberían dar, no prosperaríamos. Sí,
3: claro. Yo quisiera preguntarte, cito, si en ciudades como Madrid, Nueva York o Ámsterdam, eh, ciudades que comentaba, eh, donde el sentimiento de pertenencia de quienes conviven y convivimos en sus barrios, es menor que eh, los pequeños núcleos urbanos, ¿crees que los vecinos se concienciarán como tú, como vosotros proponéis en vuestro manifiesto?
7: Sí, en realidad en, todos, en, todas, las, en todas las grandes ciudades siempre hay comunidades comunidades activas, ¿no? Digamos que aunque el sentimiento de pertenencia sea menor en porcentaje, eh, también es más fácil encontrar asociaciones que están trabajando para que para que su barrio mejore, ¿no? Y desde ese punto de vista, la verdad es que hasta ahora en las grandes ciudades hemos encontrado más hemos encontrado más movimiento, de hecho, que, que en las ciudades medianas.
0: Claro, también son las que más lo sufren, evidentemente. Claro. Me cito, lo que nos interesa es el, el paso a la práctica. Bueno, ya es, ya es una práctica, un movimiento que está generando movilizaciones y, y concienciación, pero ¿existirá en algún momento una aplicación o similar a la que es Airbnb que sea alternativa a, a lo que está haciendo esta?
7: Bueno, nosotros esperamos lanzar antes de la conferencia Open OpenCOP de plataformas cooperativas ¿Sí? que es en julio, en Londres, Ajá. y nos gustaría bueno, presentar los proyectos pilotos de allí. Y bueno, estamos trabajando con varias ciudades en, en Italia, en España y en Grecia, ...para lanzar, la, para lanzar los, primeros, los primeros pilotos, así que bueno... ¿Y, y cómo, tenemos... cómo, cómo
0: van a funcionar? ¿Tenéis más o menos o podéis avanzarnos alguna de las ideas que van a eh, que van a vertebrar esas aplicaciones o esos modelos?
7: Bueno, eh, en nuestro caso funcionará con una cooperativa eh, a nivel europeo... ...que estará formada por, por entidades y cooperativas eh, locales y por los trabajadores, por supuesto... Y a nivel políticas, bueno, tenemos, eh, tenemos la por supuesto, el una un usuario, una casa, y en algunos sitios, como por ejemplo en Venecia, vamos a tener medidas eh, complementarias a la, a la regulación prácticamente inexistente, que es que para poder alquilar tu casa necesitas estar registrado en esa casa. Uh -huh. que es algo, vamos que en Venecia, además, especialmente es bastante importante por el número de de inversores extranjeros claro. Claro. Se
0: asegurarán también, pues no sé, otras de las peticiones que tienen muchos de los vecinos que se respete el, el, el silencio se respete a las comunidades de vecinos a claro, las que la se ¿no? llega claro. ese tipo de, de peticiones que tienen muchos vecinos de la zona centro
7: Sí, de hecho una, bueno eso, eso ya depende luego de, de cómo se comporta la gente y cómo se comportan los invitados. Pero una de las cosas que una de las cosas que sí que nos dice que sí que hemos aprendido en este tiempo es que un mayor contacto entre vecinos y la persona que hospeda y el propietario de la casa también hace que los que los vecinos estén digamos empaticen más con la actividad, hacer esta más transparente y que el, y que la persona bueno también esté más concienciada y lo haga de una forma digamos, regulada, uh -huh. no, no, se, no se
0: esconda. Sito Veracruz, cofundador del movimiento Fairbnb muchísimas gracias por haber compartido con nosotros una iniciativa tan interesante como esta que estáis creando y esperamos ansiosos a que lleguen esas aplicaciones y esos modelos que ya estáis a punto de presentar este próximo verano. Un abrazo fuerte, Sito. Muchas
7: gracias a vosotros.
0: Buenos días. Y seguimos hablando de otras alternativas. Esta semana se celebra en Barcelona uno de los grandes eventos tecnológicos del año, pero también su contrario justo y sostenible. Manu Tomillo.
4: ¿Qué tal, Javier? Hablamos del famoso Mobile World Congress, que además este año pues, ha sido muy polémico por ese plante de la alcaldesa de Barcelona da Colau al rey Felipe Sexto N.S. Besamanos. Pero también hay una alternativa a este congreso que se celebra al mismo tiempo también ahí en la ciudad de condal, el que se llama el Mobile Social Congress y al que nos vamos directamente. Galeano decía tener bien, hay criminales criminales que hay criminales que mucha gente pequeña
2: en lugares pequeños haciendo cosas pequeñas pueden cambiar el mundo. Gente haciendo cosas.
8: Vemos que en Barcelona se reúne anualmente la industria en el Mobile World Congress para presentar sus últimas uh, innovaciones en el sector. ...y continuar promocionando pues, el consumismo y, y sus mayores beneficios. Yo soy Alba Trepat, soy corresponsable de la campaña de electrónica... ...en Setem Cataluña y también representante de País Electronics Watch. Hemos visto ahí una oportunidad para también sacar nuestro discurso... ...y para crear un espacio de debate, reflexión ciudadana... ...alrededor del uso también de la tecnología, no solo de la producción. Nosotros
9: analizamos el, el modelo de producción y consumo... ...de las tecnologías de la información y la comunicación... Y en ese sentido analizamos los impactos sociales y ambientales que digamos, que se silencian en otros espacios como, como el Mobile World Congress. Yo soy la Fargas Fursa, también corresponsable de la campaña de electrónica en STEM Cataluña. Las situaciones de vulneración de derechos laborales que se dan a lo largo de toda la cadena de suministro de la industria electrónica. Y en ese sentido también como hacer un análisis un poco crítico de, de este modelo de, de producción. Queríamos eh, recuperar el debate sobre el papel digamos, de las mujeres en, el, en repensar también las herramientas de comunicación ¿no? y desde dónde, digamos, cómo cambiar el uso de, de esas herramientas también para no reproducir la, ¿no? Como las violencias y las, la, la situación del patriarcado también en las formas en las que tenemos de comunicarnos. El Mobile Social Congress está, está, digamos, eh, pensado desde dos líneas, una que es denunciando el actual modelo, pero también buscando alternativas y, y existen, digamos, en qué, qué, qué respuestas están dando desde la economía social y solidaria, por ejemplo, a nivel local, para trabajar temas de reutilización y reciclaje de productos electrónicos, también para pensar, hay proyectos eh, de, que están trazando digamos de dónde vienen los, los minerales, cómo producimos estos teléfonos. Hay proyectos como Fairphone también que están tratando de revisar ¿no? ¿Qué, en qué condiciones y, y de qué formas eh, producimos estos,
8: estos
9: productos.
8: Sí, el concepto de esclavitud moderna pues hace referencia a, a jornadas larguísimas a, con a veces horas extras obligatorias, otros tipos de trabajo forzoso también a la manipulación de productos tóxicos muy peligrosos para la salud y sin protección adecuada. Hace referencia también a las condiciones de vida dentro de las fábricas, porque en el caso de Foxconn, donde se producen la mayor parte de iPhones y iPads, las personas trabajadoras, que son en mayor parte migrantes de otras partes de China, viven y trabajan allí en condiciones de militarización muy duras, ¿no? de disciplina militar muy dura. En el caso de, de la Ciudad de Barcelona, del Ayuntamiento de Barcelona, es cierto que hay un apoyo a, a nuestro Congreso, en el sentido de que hay un interés de que exista ese, este debate ciudadano y que se promocionen estas alternativas desde la economía social y solidaria. Uh, este compromiso también lo han materializado a través de su afiliación a Electronics Watch y están impulsando también programas de compra pública uh, responsable. Electronics Watch es una organización que lo que hace es ayudar al sector público a monitorizar sus cadenas de suministro de los productos que compra, los productos TIC. Cierto también que Barcelona continúa cogiendo el Mobile World Congress y que allí se defienden los intereses de la industria abiertamente. ¿no? Y que pues, también falta un cuestionamiento que creo que sí están haciendo sobre la idoneidad de continuar con este Congreso o no.
0: La comunicación sin hilos, sin perder el hilo con las personas. The thread That Keeps Us, el hilo que nos sostiene, que nos mantiene. Se llama lo nuevo de caléxico, que no dan puntadas sin hilo. Hablamos hoy de otra forma de viajar, justa, respetuosa y sostenible, otra forma de moverse sin destruir el espacio, sino ayudando a construirlo. Another Space, otro espacio, se llama esta maravilla del también fascinante nuevo trabajo de Calexico.
10: Time in another space, in another way, we'll get back to this place, in another time, in another space, in another way, we'll get back to this place, in another time, in another space, in another way, we'll get back to this place, in another time, in another space, in another way, we'll get back to this. And then closing your eyes Take a look at your watch Take a look at the mess. Make it feel sweet of the future, present and past In another time, in another space, in another way, we we'll get back to this place in another time, in another space, in another way, we we'll get back to this place in another time, in another space, in another way, we'll get back to this place in another time, in another space, in another way, we we'll get back to this. Please, please. In another, in another, in another, in another, in another, we get back to this.
0: No pierden su inspiración los de Arizona, como demuestran en este contundente Another Space, otro espacio. Nosotros seguimos conociendo y visitando otros espacios alternativos de la economía colaborativa. Y nosotros seguimos tirando del hilo de esas otras alternativas a la economía colaborativa. Hablamos del de comercio justo que llega a Internet, más uh -huh. concretamente al comercio electrónico.
3: Efectivamente, Javier, al margen de grandes marketplaces, es decir, webs de compra y venta de artículos como Amazon o Ebay, hay quien ha creído que es posible crear una alternativa más igualitaria tanto para los clientes como para los vendedores.
6: Y así fue como surgió Fermondo, una tienda online donde tanto los pequeños comercios como las grandes firmas o incluso los particulares pueden vender sus propios productos. Eso sí, en lugar de pertenecer a Jeff Bezos y de convertirlo en uno de los tipos más ricos del mundo, esta plataforma está en manos de sus usuarios.
3: Así nos explicaba Félix Web, uno de los fundadores de Fermondo, en qué consiste esta plataforma
1: Es
4: un marketplace, una web, donde la gente puede comprar y vender cosas, tanto particulares como pequeños negocios, y es un modelo alternativo a enormes empresas como Amazon o Ebay, en el que los usuarios son los dueños de la compañía.
0: La variedad de productos es amplia, ¿no? Creo que podemos encontrar sí, sí. desde... Aquella chaqueta que alguien no utiliza y que ha decidido poner a la venta está un catálogo de dos millones de libros o el Fairphone, el teléfono justo del que ya hemos hablado en la carnicería. Efectivamente. Funciona, ¿Funciona entonces de la misma forma que
3: Amazon? En la práctica sí, es decir, los usuarios acceden, echan un vistazo a los productos que están disponibles y en caso de encontrar aquello que buscaban, lo compran. Pero se suman otras opciones como es el intercambio de objetos de segunda mano e incluso las donaciones.
6: Uh -huh. Y la principal diferencia sobre el papel respecto de Amazon es el trato con los proveedores. Eh. Según nos contaba Félix Weiss, al final las grandes corporaciones como puede ser Amazon, lo que hacen es influir no solo en la sociedad, sino también alterar las fuerzas comerciales porque somete a los
4: proveedores a condiciones muy duras. Amazon, por ejemplo, presiona fuertemente a sus propios empleados, a la gente que trabaja para ellos, pero también a los vendedores, a los que publican sus libros. Sus condiciones son muy duras. Además no se preocupan por el medio ambiente, su logística está optimizada para ser barata, pero no para ser respetuosa con el medio ambiente. Yo creo que necesitamos negocios que realmente se preocupen por el medio ambiente y tengan en cuenta a sus trabajadores y sus necesidades
11: fully designed to really think about the environment, to also consider their employees and
0: their needs. ¿Y cómo, cómo tienen los ingresos que les permiten mantener la plataforma y el equipo que la gestiona? Que al final y al cabo ellos también desempeñan su labor.
3: Ah, sí, Feirmondo establece una cuota para los vendedores profesionales que aprovechan su plataforma. A día de hoy es del 4% para los artículos de comercio justo y del 7% para el resto. ¿Esto qué ha propiciado? Pues que el año pasado sus ingresos fueran de 30.000 euros. Que además llegaban por distintas vías. Muy lejos de los más de 2.460 millones de euros oh. con los que cerró el pasado año Amazon. 50, lejos, ¿eh? Muchísimo. Bastante Te,
0: lejos. Tiene mucho que crecer Fermondo y le deseamos mucha suerte porque todavía está en cifras muy, muy pequeñas, muy embrionarias. Eh, mm. ¿Y tienen previsto llegar a España en algún momento? Porque, visto lo visto, creo que me lo pensaré dos y tres veces antes de comprar en Amazon la próxima vez, pues, según lo que estáis contando.
6: Exactamente. La verdad es que estaría bastante bien. Todavía no, no está muy cerca el momento en el que lo podamos hacer desde España porque, según nos contaba Félix, sí que están en conversaciones con cooperativas de distintos países para poder lanzar la plataforma en distintas partes del mundo, entre otros nuestro país, pero aún no está tan avanzado como nos gustaría.
4: Sí, estamos en contacto con mucha gente de otros países. Hay un equipo en Inglaterra, así que ya hemos empezado con Fermondo Reino Unido. Y luego hay mucha gente, incluso gente en España. Así que espero que en algún momento podamos llevar Fermondo a España. Y cada sede será propiedad local. El equipo local y los usuarios locales serán los propietarios. Así que es más una red de cooperación global,
0: y espero que llegue a muchos países. Al final de lo que se trata es de, de que todas las personas que participan en este tipo de plataformas, de una manera u otra se sientan parte de ellas y no sientan que nadie les está tomando el pelo. Sí,
3: en eso consiste la iniciativa de mundo sí. Veremos si finalmente consiguen robarle parte del pastel a Amazon, eBay, Alibaba y el resto de Marketplace a los que solemos acudir, bien porque no conocemos de otra alternativa alternativa o bien porque nos resulta mucho más cómodo.
0: Bien, pues esperemos que lo consigan y que entre todos podamos construir una sociedad más justa y más igualitaria. Hay formas alternativas de funcionar. Nosotros, por ejemplo, somos la demostración de ello.
2: Carne cruda se sale. Se
0: salen. los carniceros se salen
4: del estudio para tomar el teatro se salen por sus logros con ellos la
11: afición grita a darlo todo sí,
2: ven a ver la radio en 3d un
4: jueves al mes
2: a las diez y media de la noche
4: en el teatro Arlequín.
2: se salen por entra sus en su web y consigue con tu entrada
4: otra forma de financiar carne todo. cruda
2: otra forma de hacer posible otra radio
11: con ellos la afición grita a darlo todo si sí, se salen.
0: y tú puedes ayudar a que nos salgamos. Hay alternativas para financiar este programa. Una de ellas es la que os acabamos de anunciar. Venir a vernos al teatro. Puedes hacerlo el próximo 22 de marzo y de esta forma haces posible otra radio. Las entradas ya están a la venta en la web del Teatro Arlequín y la puedes encontrar también a través de nuestra propia página carnecruda.es Donde seguimos hablando de otras alternativas a la economía colaborativa. Uh -huh. Queríamos hablar de mensajería.
6: Efectivamente, vamos a hablar de mensajería porque también a Deliveroo, Globo, al resto de empresas de reparto que, que todos conocemos y que ya han sufrido en sus carnes eh, la primera huelga de riders de nuestro país hace relativamente poco, eh, también hay abusos y injusticias en este sector y también están surgiendo alternativas para, para combatirlos. Eh, una de ellas es eh, Cleta, que es una cooperativa que apuesta por el trabajo ético y digno de, de sus trabajadores, dispone de, de independencia financiera y así consigue que el servicio sea estable a pesar de no tener los recursos de, de estos eh, estas startups multimillonarias tenemos al teléfono a, 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 su, a su cofundador Pedro Casto, cofundador
0: de, de Cleta. Cruz Díaz
1: Hola buenos días
0: Pedro qué consiste Cleta? por qué os habéis constituido y qué pretendéis
1: Vale pues arrancamos hace un año pues eh, bueno ya veníamos tiempo trabajando en el mundo de la mensajería en tanto María bueno creamos la cooperativa a tres personas eh, dos de ellas pues llevamos colaborando y trabajando en Trevol, que es una ecomensajería que lleva 21 años aquí en Madrid y dijimos pues vamos a, a sacar nuestro, bueno nos juntamos con un programador y dijimos vamos a crearnos nuestro, bueno para fomentar el uso de la, de la mensajería vamos a crear nosotros la propia nuestra propia aplicación móvil
0: Ajá. y
1: así que ofrecemos servicios de mensajería a través de la aplicación móvil y de la página web y luego también a través del teléfono tradicional como toda la vida.
0: Claro, ¿y, y de qué forma sois una alternativa a estas grandes empresas que están funcionando a nivel global como Deliveroo o Globo? Pues
1: las diferencias alternativas pues porque somos cooperativa, a día de hoy somos, bueno, somos una cooperativa pequeña, somos tres personas las que trabajamos en ella, los socios cofundadores son los que trabajamos prácticamente a día de hoy. Y luego por otra parte, también ofrecemos un servicio 100% sostenible exclusivamente pues trabajamos en, en bicicletas en asistencia eléctrica ni y, y eso o sea que alternativa pues porque es un pues porque somos una, una cooperativa y básicamente pues el servicio que, que ofrecemos.
0: pero y, y habiendo tantas quejas por parte de compañeros. Eh, que practica la ciclomensajería, mensajería, eh, ¿es posible que, que plataformas como la vuestra empiecen a crecer? Porque habrá muchos que digan, pues si hay alguien que me está dando unas condiciones laborales mejores y además me, me permite incluso participar del negocio, pues igual me interesa.
1: Ojalá, nosotros desde que arrancamos hace un año pues recibimos constantemente todos los días pues, algún currículum de gente que está pues trabajando en estas plataformas que mencionabas anteriormente y ojalá pero lo que tiene que ocurrir es que haya más demanda y más mayor volumen de trabajo. Claro. A día de hoy el trabajo, claro, son las tres personas que somos, lo sacamos eh, bien y, y no hace falta que se incorpore más gente, pero ojalá pues haya mayor demanda por parte de la sociedad y y más empresas pues y empresas y particulares confíen en, en alternativas como la
6: cuesta conseguir del otro lado no porque ya me dices que Ryder sí efectivamente hay muchos que están, estarían interesados en sumarse a proyectos como como el vuestro del otro lado por ejemplo los restaurantes en el caso de si fuera un Globo, un Deliveroo eh, el, el tipo de negocios que, que con los que se puede aliar un, una, una, una empresa de cico mensajería por ese lado cuesta convencerles ¿ven las ventajas?
1: eso es, poco a poco vamos, en el momento que te prueban pues ya es cliente que has ganado pero hasta sí. que dan ese paso y confían en ti pues sí que Sí que les cuesta un poquitín, claro. pero bueno, ya te digo, llevamos un año y poco a poco van bueno, aumentando los clientes y clientes de todo tipo, desde productoras de productoras de cine, abogados, floristerías, pastelerías. así que cubrimos un amplio abanico y cada vez ha puesto más gente por nosotros, la verdad. Pedro,
0: pero y, ¿y es fácil comerle la tostada a las grandes? Porque claro, oye, tienen un, un nombre, una capacidad eh, de influencia y de penetración que quizás es muy difícil para vosotros eh, eh, igualar.
1: Ya no comer es más no, no no sabemos llevamos como un año solamente llevamos un poco de tiempo, pero también si el cliente pues es una persona concienciada y con cierto criterio, pues entendemos que 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 sí pero tampoco nuestro objetivo es competir con con estas plataformas que es otro es otro nivel eso no pero bueno.
3: Y Pedro, eh, eh, ¿se ha conseguido algo a raíz de la huelga y de la exposición mediática que han tenido vuestras reivindicaciones, las reivindicaciones de, de los riders? ¿Es ahora algo menos grave la situación de los vicimensajeros?
1: Yo desconozco porque no formo parte, no trabajo no, no trabajo en estas plataformas. Yo, según lo que escucho, pues sé que están en la calle, que empezaron en Londres, las luchas de, de Libero sobre todo, y aquí en Barcelona y en Madrid, no sé, a nivel de condiciones laborales han conseguido algo. La verdad que es un tema que, que desconozco. Yo sí que el conflicto sigue, o sea que muy contentos no estarán lo, los mensajeros y mensajeras. ¿entiendo?
0: <risa> pues eh, Pedro, te agradecemos mucho que nos hayas contado vuestra experiencia y os deseamos muchísima suerte. ¿Creéis que, que, que el, el modelo, ese modelo que se está imponiendo de la economía de plataformas digitales eh, ya es invariable o que podemos ofrecer alternativas como la que tú nos estás contando?
1: Sí, yo creo que sí. De hecho, hay casos reales. Aquí en Madrid, por ejemplo, había una empresa pues, de funcionamiento parecido a Delivero y a, y, a, a, bueno, y a estas plataformas y desapareció de un día para otro. Esos clientes pues, se quedaron sin su mensajería, los trabajadores pues, sin cobrar lo que se les debía. Por lo tanto, yo creo que sí, de sentido común debería haber alternativas y ojalá. Pero, claro, eso no depende de, de nosotros, sino de la de la gente, de las personas que lo, que claro. lo utilicen y apuesten por estas alternativas. Pero También hasta cierto
6: empresas. punto se, se, habla, se habla a veces de que puede haber incluso un poco una burbuja no dentro de ese sector en el sentido de bueno, Deliveroo, Globo, Uber Eats una cantidad enorme de ellas que al final tenderán a concentrarse, ¿no? Se acabarán comprando unas a otras como en su día pasó con la nevera roja, pasó con en, en ese otro mercado previo, ¿no?
1: Eso es, ¿eh? yo la, la impresión que tengo ya personalmente es que, que no pueden, sus no pueden existir todas a la vez. Tendrán que, pues eso, se comerán unas a otras y quedará una, la más fuerte o la que más inversores consigan.
12: Okay. Y
1: las otras, pues, desaparecerán de, una vez, de un día para otro y, pero bueno, ya ya veremos en los próximos meses. Porque esto es de un día para otro, básicamente.
0: Sí. Pedro Castro, cofundador de Cleta, os deseamos mucha suerte en esa cooperativa de tres que esperamos que... En algún tiempo sea una cooperativa de
1: 3.000 ojalá vayamos y, eso, y hagamos lo que nos gusta que es pedalear y trabajar pues eso, con unas condiciones dignas y...
0: pues eso, os deseamos... muchas,
1: muchas gracias a vosotros por ponernos ahí en, en antena nah,
0: os deseamos muchísima suerte, un abrazo Pedro, suerte, Pedro. Un, abrazo.
1: Un, abrazo. un abrazo, chao
0: pues hasta aquí este repaso a otras opciones, a Airbnb, Deliveroo, Globo o Amazon. Otro mundo no solo es posible, sino que ya está sucediendo, ¿verdad? Sí,
3: así es. Obviamente.
0: Y volveremos a hojaderrouter.com el mes que viene para enseñar nuevas formas igualmente éticas de hacer las cosas y de hacer sostenible este mundo con la ayuda de la tecnología. Nos Siempre vemos estamos el, buscando. El mes que viene, ¿no?
3: Ah, así será, viene, Javier. Nos vemos.
0: Pues nosotros seguimos viajando, ahora no en bicicleta, sino a través de las ondas, a través del éter. Tenemos una alternativa al AirBnB, a Globo y a Delivero. Es viajar por el mundo a través de nuestros oyentes. Enviado
2: espacial llamando a carne cruda. Carne cruda, responda. Si
0: que... estás en el extranjero. Aquí carne cruda, adelante enviado espacial. Y eres oyente de la canifería.
2: Tengo noticias frescas del espacio exterior
4: Te queremos como corresponsal del programa
2: ¿Qué tengo que hacer para colaborar?
4: Ponte en contacto con nosotros en info .es. También puedes hacerlo por
0: teléfono
4: En el WhatsApp de Carne Cruda 717-717-970
2: ¿Puede repetir el
0: teléfono? ¿sí?
2: 717-717-970 Gracias por escuchar a los que estamos fuera
4: Hazte enviado espacial de Carne Cruda Hazte hoy Somos todo oídos
2: Hacéis que los emigrados no nos sintamos tan lejos
0: desde Indoven al sur de los Países Bajos, nos escucha Lupe, crudos días.
13: Crudos días, Javier.
0: Nah, se escribió hace unos meses diciéndonos que ya quería ser enviada espacial, corresponsal de nuestro programa en los Países Bajos. ¿Qué haces allí?
13: Okay. Pues, a ver, yo vine hace como tres años eh, junto a, a mi pareja uh -huh. y bueno he estado trabajando en distintas eh, bueno yo hice comunicación concretamente publicidad y he estado trabajando pues con distintas empresas que tenían también servicios en plataformas digitales como <ríe> habéis comentado antes
0: Ajá. bueno pues nos vienes muy al caso de lo que estamos hablando Estamos hablando hoy. y Entonces, ¿se puede decir que eres quizá una de esas exiliadas y exiliados que se tuvieron que ir mm, a, al principio de la crisis o en la crisis?
13: Bueno, sí. En, en mi caso fue justo cuando terminé mi, mi carrera. Eh, pues eh, mi pareja estaba trabajando. Yo soy de Dutrera, Sevilla. Ajá. Y él estaba trabajando allí. Entonces, pues al principio yo pensaba irme por un poco por mi cuenta y ver hacer un poco, no sé, ver un poco las Europas y finalmente mi pareja y yo decidimos irnos juntos y bueno, eh, entonces eh, surgió la idea de irse a Eindhoven porque bueno, mi pareja es ingeniero y, y entonces bueno, dicen que es aquí, aquí tenemos el, el kilómetro cuadrado más inteligente de toda Europa y, y nada, así que me vine aquí a, a los Países Bajos. ¿Eso quiere veces. decir que hay una
0: mayor concentración de cerebros que en el resto del planeta?
13: Uh, bueno, sí, mayormente sí, uh, sí, son todos ingenieros mayormente, un, una panda de geeks uh, y que, que
0: bueno. Bueno, como nuestros amigos de Hoja de Router que habían estado por aquí, que te <risa> están escuchando todavía
6: Tanto
12: con, con
0: atención. Amigos. Lupe, hemos empezado hoy precisamente con la historia de un exiliado en Estados Unidos, ahora estamos con una exiliada en los Países Bajos. ¿Qué nos puedes contar de Indoven, aparte de esa concentración de geeks por metro cuadrado?
13: Bueno, aquí hay algo muy interesante, que es que bueno, la mayoría de espas, como se llaman aquí, despatriados, eh, no hablan holandés, no. mayormente trabajan en inglés. Entonces, digamos que Indoven, bueno, y Ámsterdam, eh, por supuesto, eh, es más abierta a gente internacional, digamos que empiezan a dar servicios en inglés. O sea, hacen como tu estancia más fácil porque... Eh, el ayuntamiento tiene la página web en inglés, eh, yo por ejemplo soy en un grupo de, de teatro que también es internacional, entonces digamos que como que hacen a la, a la gente internacional ser un poco más, más, un poco floja a la hora de aprender el, el idioma <ríe> y, y bueno, es bastante curioso que es una ciudad que no es, no es muy grande, es más pequeña que Sevilla, y, pero está creciendo un montón y cada, bien, cada vez viene más gente internacional. Uh
0: -huh. Bueno, es que el idioma se la extrae, no es fácil aprender <risa> holandés. No sé si tú no, ya lo has no. conseguido en estos años.
13: No, bueno, mi nivel es bastante, es bastante básico. Siempre ya da un poco de vergüenza porque cuando al principio... Te presentabas a alguien y decían, no, estoy aprendiendo, y decían, ay, qué graciosa, es como, ellos entienden que no vas a aprender su idioma, y, y todo el mundo habla inglés.
0: Bueno, cuéntanos eh, cómo, es, cómo es la vida allí, qué es lo que nos recomiendas ver y conocer, y cuáles son las costumbres más, que más te han llamado la atención.
13: Eh, bueno, Eindhoven también es conocida como la ciudad más fea de los Países Bajos. <ríe> básicamente, eh, digamos que esta ciudad tiene digamos cierta relevancia y bastante potente económicamente aquí. Porque por Philips, porque la empresa Philips fue ¿Sí? creada aquí. Uh -huh. Entonces, toda la ciudad se ha creado alrededor de Philips. Entonces, como la típica frase que tú decías en tu pueblo, todo esto era campo, pues aquí se dice, todo esto era Philips. <ríe> de hecho, <ríe> eh, porque, por ejemplo, tiene. Si tiene como. Esto es muy típico de aquí de los Países Bajos. Por ejemplo, las antiguas fábricas las reusan para hacer, pues, espacios para. Para hacer eh, eventos, para dejárselo a emprendedores, para eh, movimientos culturales. Entonces, es una ciudad que está en constante movimiento. No es bonita de ver, pero uh -huh. es una ciudad muy, muy activa. Uh -huh. y, y por eso ya te digo que el 9 de marzo eh, estrenamos teatro en el Teatro de aquí, de principal de, de la ciudad. Uh -huh. Un grupo amateur de, de, eso, de gente internacional Qué que, bien. gracias a, al apoyo de del teatro de aquí, pues nada, tenemos nuestro espacio. ¿Te mantienes
0: en contacto también con otros españoles y españolas que están por allí?
13: Eh, sí, eh, o sea, para afortunadamente y desafortunadamente, esta es la burbuja de, de, de expatriados, ¿no? Que es muy fácil conocer a gente internacional y, bueno, conozco mucha gente española, aunque me gustaría conocer a más gente holandesa, <risa> pero, bueno, aquí, aquí nos formamos en gueto un poquito. Claro, la, son, ¿son
0: hospitalarios los holandeses...?
13: A ver, son muy son muy abiertos, eh, o sea, son muy a, abiertos a la gente internacional, Tienen, son bastante tolerantes, lo que pasa que a la hora de, digamos, hacer amigos, así un poco más, o sea, digamos, amigos de, de intimar, verdad, sí. es, más difícil, justamente, es, más, es un poquito más difícil. Entonces, y también, bueno, ya hay algunas diferencias culturales como que son un poco... Bastante más, más directos, eh, te dicen si algo no le o sea si algo no, no les gusta de ti, te lo dicen directamente, no se andan con rodeos, que bueno, algunas veces está bien que te lo digan <risa> <risa> claramente y, y sin, ninguna, sin ninguna anestesia.
0: Pues a nosotros también nos gusta que tú directamente nos hayas hablado y te hayas ofrecido para ser nuestra enviada en los Países Bajos, en Holanda. Esperamos que te hayas sentido un poco más cerca de casa gracias a esta conexión.
13: Sí, sí, por supuesto
0: Un abrazo muy, muy fuerte Un beso Lupe, muchísimas gracias
13: Muchas gracias Javier Por darme ese espacio
0: La otra realidad de este país La de muchas y muchos que se tuvieron que ir Muchas mujeres como Lupe En este programa sobre otro mundo posible Recordamos para terminar a la mitad que no está Y sin la que es imposible Hacer un mundo mejor Las otras Siempre estuvieron allí ...nunca
7: las vimos. Un coleccionable sobre las grandes mujeres de la historia.
2: Hoy vamos a hablar de unas famosas... ...astrónomas de la antigüedad. Las brujas de Tesalia, griegas. Entre ellas, la más reconocida, por supuesto... ...Aglaonice de Tesalia... ...eran unas astrónomas que eran capaces de predecir eclipses... ...parece ser que lo aprendieron de astrónomos y astrónomas caldeas... ...grandes especialistas en esto... ...¿qué ocurría? ...la capacidad de predecir eclipses... ...algo que solo ellas dominaban... ...daba poder... ...¿por qué? ...porque claro... ...tú podías decir... ...bueno, esto tiene que ser así o asá... ...o si esto no es así o asá... ...haré desaparecer la luna... Y ya la habíamos liado. De estas famosas astrónomas de las que apenas nos quedan eh, noticias, tenemos constancia por autores de la antigüedad. Son uno de los pasos que da la astronomía en la antigüedad en manos de mujeres. Continúan más en la Grecia clásica y hablaremos de ellas.
0: Consigue cada mes tu ejemplar de esta colección en carnecruda.es Del universo de las mujeres. Nos hablan en las otras, cada semana. De su universo nos habla Shirley Davis en este My Universe. Junto a los Silverbacks y otras Divas del Soul estará, como se anunciaba el inicio del programa, este sábado 3 de marzo en la Sala Bat. Jones, Juno, Michael Jolie y Shirley Davis, a quien escucháis, estarán este sábado 3 de marzo en la sala Bat en el homenaje que Madrid es negro quiere rendirle al universo de la gran diva del soul, Aretha Franklin. Soulers, corre, que esto no hay que perdérselo. Ni tampoco el programón que tenemos mañana con Sabino Méndez, ex de los trogloditas, presentando la reedición de su imprescindible corre rocker. Corre, guillotiners, que nos vemos mañana. Hasta entonces, la radio os acompaña.